0: Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui est prépondérant dans mon fonctionnement adolescent. C'est ce besoin d'autonomie.
1: Une position de défiance vis-à-vis de, vis -vis de l'autorité. Quand
0: on sent que les jeunes arrivent à euh, trouver un petit peu une identité qui leur est propre.
1: Cette période d'apprentissage, elle est éprouvante. Je crois que c'est le mot. Euh, mais elle est extrêmement enrichissante.
2: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer.
1: Pourquoi tu m'as jamais aimé Merci
2: Alors Stéphane, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
1: Écoutez, je suis euh, le parent de trois adolescents, euh, post-adolescents et pré-adolescents Une fille, euh, 20 ans, un garçon, 18 ans et, et un dernier garçon, euh, 14 ans Et euh, parfois je suis un peu démuni face à leur comportement ou leur questionnement euh, ou leur inquiétude et je n'ai pas toujours les réponses adéquates.
2: D'accord. Comment d'abord vous, vous vivez euh, Alors vous dites vous avez trois enfants euh, qui ont des âges un peu différents. V votre aîné donc, qui est passé par ce, ce temps de l'adolescence. Comment vous avez vécu ce, cette découverte de l'adolescence avec euh, votre aîné
1: découverte très facile euh, de l'adolescence, euh, une jeune fille studieuse, très respectueuse des règles, et donc je n'ai pas... Euh, c'est une, une adolescence sans difficulté, c'est-à-dire que je n'ai pas vu de, de signes particuliers euh, euh, surgir, bien sûr un, un détachement progressif, des questionnements, mais pas de confrontation ou pas ce, ce qui est souvent caractérisé comme la crise d'adolescence, pas de phénomène de crise d'adolescence provoquant une rupture ou une questionnement, et c'est avec le deuxième garçon, Mathieu, que là, j'ai pu expérimenter ce qu'était la crise d'adolescence.
2: Comment ça s'est manifesté pour Mathieu
1: Ça s'est manifesté par une position de défiance vis-à-vis de l'autorité, le fait qu'il grandissait, qu'il était à même de pouvoir répondre, de pouvoir argumenter, et qu'il ne se plierait plus... Tout d'un coup, euh, à la volonté euh, paternelle, mais qu'il fallait euh, le conduire euh, sur un chemin et pas simplement euh, en termes euh, d'obéissance. Et donc, ça a parfois été des moments euh, difficiles. Euh, mmh, difficiles quoi, comme quoi, par exemple c'est un moment difficile parce que j'allais dire et pour le père que je suis et pour l'adolescent pour le père que je suis parce que j'étais confronté tout de suite à mes propres contradictions à, à mes propres défauts au fait que je perdais peut-être la qualité de, de père parfait ou en tout cas de l'image paternelle et, et mathieu parce qu'il parce qu'il se cherchait et en se cherchant et eh bien il pouvait se fâcher provoquer des crises aller à la confrontation tester et donc un enfant qui teste eh C'est un enfant qui teste le fait de claquer la porte et de partir, qui teste les choses de la vie, qui découvre l'amour, qui teste la cigarette, peut-être un peu plus que la cigarette. C'est un enfant qui teste et qui vous confie ou qui ne vous confie pas les difficultés qu'il rencontre. Mmh.
2: Est-ce que Mathieu a été plutôt un adolescent à se confier ou inversement à ne pas se confier
1: Plutôt un adolescent à pas se confier, plutôt un adolescent à Comment pas se confier. Comment vous
2: vous avez vécu ça, Stéphane
1: C'est difficile un adolescent qui qui se confie pas parce que en qualité de père, j'allais chercher en permanence, j'allais quérir l'information. Et quand vous n'avez pas l'information en retour, et eh bien vous basez sur les, des signes ou des signaux de son entourage, de ses amis, du fait que il puisse avoir un mal-être, du fait que des signaux liés à la vie, son sommeil, son alimentation, et parfois au cours d'un échange de la vie quotidienne, et eh bien on trouve un point d'entrée, un point d'entrée qui permet de discuter, de discuter de lui euh de lui et pas de sujet euh, général sur lequel Mathieu me testait beaucoup euh, de la politique, la religion, l'amour, enfin des sujets génériques qui lui permettaient pas de se livrer euh, aussi euh, profondément que j'aurais pu le souhaiter.
2: Mmh. Quelles ressources Voilà, comment vous avez fait Comment Quelles ressources vous avez développées pour entrer en contact avec Mathieu, qui voilà ne se livrait pas. Je,
1: je crois que la meilleure des ressources, c'est de passer du temps, du temps et du temps de qualité. J'ai pas réussi à développer avec Mathieu une activité qui aurait pu euh, éventuellement euh, nous rapprocher, euh, en tout cas dans, dans, dans le fait de faire cette activité, mais c'est essayer de passer du temps autour d'un loisir, autour d'un centre d'intérêt euh, pour lui, euh, car je crois que ça le permettait de se concentrer et peut-être de se lâcher un peu, en tout cas de lâcher prise, et du coup de, de se livrer à l'issue euh, ou pendant euh, le fait qu'on avait un centre d'intérêt euh, commun. Et donc, euh, en tout cas... Euh, me concernant, ça a été le temps, voilà, le temps et l'écoute.
2: Mmh. Est-ce que ça a été facile pour vous de développer ces, ce temps et cette écoute
1: non, c'est pas quelque chose de, de facile parce que c'est un apprentissage. Enfin, D'ailleurs, c'est ce que je retiens de toute cette période. Hein. C'est une période d'expérience, expérience sur soi extrêmement forte.
2: Donc, que ça soit pour l'adolescent, mais aussi pour le parent.
1: <rire> Ou pour le parent, puisqu'on on, on se découvre, euh, on se projette aussi. Euh, voilà. Je me souviens de mon adolescence, je me souviens euh, des relations avec mes parents, euh, en tout cas euh, au cours de mon adolescence. Euh, je me souviens à quel point je luttais contre toutes les théories et que, voilà, sur mon caractère unique, exceptionnel en qualité d'adolescent. Et c'est arriver à dépasser cela en tant que père pour arriver à être voilà, directement en contact avec euh, avec Mathieu. Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile et ce n'est pas encore toujours facile. Mm -hmm. <rire> Il n'y a pas un début <rire> et une fin. C'est mm -hmm. un phénomène de, progressif. C'est-à-dire qu'on rentre progressivement dans cette phase de je veux dire, euh, détachement ou d'autonomie de la personnalité, de sa propre évolution, c'est une phase euh, qui se fait en, en transition. On sent tout d'un coup une rupture brutale dans, dans les rapports, mais, mais c'est les signes étaient déjà là avant ça évolue pour les prochains adolescents je, je serai prêt <rire> je pense qu'il faudrait <rire> une période d'apprentissage de,
2: <rire> Votre dernier vous disiez à 14 ans euh, est-ce que pour vous il est dans l'adolescence
1: Étienne est en phase de pré-adolescence c'est-à-dire qu'il y a tous les signaux euh, auxquels je suis maintenant euh, plus oui. attentif qu qu
2: Quels sont ces signaux pour vous Je ne voudrais
1: pas généraliser en disant un peu rébellion mais c'est un peu ça c'est-à-dire je désire être autonome par rapport à ce que me dit euh, mon père et j'entends ou j'écoute ce qu'il me dit mais voilà, je souhaite me faire euh, ma propre opinion et puis j'ai mon propre chemin. Et donc, Vous avez un
2: exemple Peut-être dans ces jours-ci, voilà, comment Étienne a pu euh, manifester ça Eh bien,
1: euh, Étienne reste un enfant, comme Mathieu reste un enfant. Il n'empêche que quand euh, je demande à ce que quelque chose soit fait, l'obéissance n'est pas nécessairement la spontanéité. C'est-à-dire qu'ils vont finir, ou non, <rire> par obéir. Euh, mais ils vont commencer euh, pas partir non nécessairement euh, mais soit comprendre les raisons enfin soit dire non parce que c'est pas leur envie c'est un mot qui revient beaucoup euh, non c'est pas c'est pas mon envie c'est pas mon désir c'est pas ce que je veux soit ils vont vouloir une, une prise de position, de décision argumentée. On va à tel endroit, mais pourquoi, pourquoi faire, dans quelles circonstances, mais j'en ai pas envie, et, et éventuellement trouver un autre chemin en disant, bah écoute, c'est très bien, tu, tu veux aller euh, voir euh, tel film, mais non, mais moi j'en ai pas envie, de toute façon, euh, voilà, je devais rester à la maison, ça sert à rien que je t'accompagne, puisque de toute façon à ton retour, je serai toujours là, donc euh, voilà. C'est des petites choses, j'allais dire, du quotidien, euh, qui sont des des petits affrontements.
2: Mmh, oui, j'entends que tout peut être rapidement euh, sujet de négociation, de confrontation, de tension, de conflit, voire de désaccord.
1: Oui, en fait, c'est. J'aime bien cette, ce mot désaccord, c'est ça. C'est apprendre à vivre son désaccord. C'est apprendre euh, que, voilà, on peut être en colère, et ils peuvent être en colère contre moi, et pour autant. Euh,
2: mmh. Et. Qu'est-ce que ça vous fait quand ils <rire> sont en colère contre vous
1: je, je pense que j'ai. <rire> J'ai grandi aussi en même temps qu'eux par rapport à cela parce qu'on expérimente ça. Au départ, j'étais très touché quand vous avez vos enfants qui sont capables de vous dire des choses parfois dures, parfois plein de bon sens ou même parfois vraies sur une vérité qu'on n'a pas nécessairement envie, qu'on nous assène facilement parce que dans le quotidien, chacun emploie des filtres. L'adolescent, en tout cas mes adolescents, ils n'emploient pas de filtres quand ils ont quelque chose à dire. Euh, ils le disent euh, spontanément, euh, sans filtre, entre le début <rire> de leur crise d'adolescence et aujourd'hui, j'ai changé parce que j'ai mis un peu de peut-être de vernis ou de recul pour justement euh, peut-être euh, m'emballer un peu moins vite, euh, voir que c'était simplement des des signes qui étaient liés à leur propre euh, expérimentation et pas nécessairement, c'était pas nécessairement moi qui était mis en cause. Mais ça prend du temps et, et je ne suis pas toujours extrêmement lucide dans les réactions parce que le quotidien on n'est pas toujours ni alerte ni en réflexion par rapport à ça et, et parfois ça, ça part très vite. La spontanéité fait que parfois mais on n'a pas nécessairement la bonne réaction. Mmh.
2: Donc l'importance que ça peut avoir parfois de prendre du recul euh, se donner un temps pour souffler et puis pour pouvoir observer ce qui se passe, pour pouvoir donner du sens et comprendre.
1: Exactement, et puis pouvoir revenir dessus. Euh, les adolescents, à euh, la grosse différence, euh, j'allais dire, de, de la petite enfance, tant Mathieu que Étienne, on peut revenir sur un sujet. Alors, pas, quand, euh, pas trois semaines après, mais on peut revenir sur un sujet. Et c'est agréable de revenir avec, hein, sur un sujet de façon un peu plus euh, posée. Euh, qu'on a été sur le moment où on n'a pas toujours la bonne réaction et ça je crois que c'est <rire> aussi autre chose que j'ai appris plein de fois je me suis trompé dans la façon dont j'ai réagi mais c'est ça mon expérience de, de père d'adolescent c'est que je me suis trompé face à, aux adolescents qui voient que je ne suis plus un père parfait euh, ben on a le droit de se tromper et on a le droit de revenir sur, sur ses erreurs et, et d'en parler quand ils sont dans l'optique d'en parler. Parce que parfois, euh, sur certains sujets, ils se ferment. Et là, pour le coup, c'est très, mmh. très difficile.
2: Vous vous souvenez d'une fois où vous vous êtes trompé <rire> je,
1: je, Ça ne me revient pas spontanément comme ça. <rire> le reconnaître et l'illustrer, c'est différent. Voilà, je me souviens de ne pas avoir eu des bonnes réactions. Ou, euh, vous des énervez réactions de vous vite. Voilà, de, de s'énerver vite. Bon, en tout cas, j'ai voulu faire preuve coûte que coûte d'autorité. L'enjeu, il est par la parole, par le lien que l'on a, par le respect, mais il n'est plus par... Par exemple, <rire> la force n'est plus du tout un argument, ou la démonstration de la force n'est plus un argument. Ce n'est pas un enfant de deux ans qu'on peut soulever et poser dans un autre endroit, et ça c'est aussi un sacré apprentissage. <rire> On aurait bien envie d'entendre d'être Hulk.
2: <rire> Là, vous parlez de vos difficultés en tant que père. Est-ce que pour la mère aussi de vos adolescents, ça a pu être difficile Alors, vous disiez d'ailleurs, votre aîné, c'est une fille. Voilà, Pour vous, en tout cas, de son caractère, de sa personnalité, les choses se sont très bien passées. Mais est-ce que pour sa mère, ce moment-là a pu être... Vous dites, vous, que vos difficultés sont liées à vos deux garçons euh... Voilà, qu'est-ce qu'il en a été pour... Euh, pour alors leur je, mère
1: je, je crois que Julie et, et, et sa mère, je, je pense qu'elle a été, euh, on en a déjà parlé, dans la même euh, ressenti ou dans la même euh, facilité. Pour leur mère, ça n'a pas été simple non plus. Euh, mmh. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu, euh, elle l'a vécu, avec un phénomène supplémentaire que euh, maîtrise parfaitement bien... Euh, alors, je ne sais pas tous les adolescents, mais c'est les, les dissensions potentielles qui existent au sein des parents et jouer sur les différences, les appréciations différentes et savoir aussi jongler, creuser les écarts qui existent dans la façon de voir les choses. Et donc, c'est doublement difficile pour la mère, mais comme pour le père. Il y a l'expérience, j'allais dire, personnelle et puis l'expérience du couple. C'est une tension pour le couple, l'adolescence euh, des enfants.
2: Mmh. Vous avez eu le sentiment, euh, euh, donc là vous dites voilà, que ça a été difficile pour chacun des parents, père et mère, mais que aussi vos garçons adolescents, voilà, les dissensions qu'il pouvait y avoir au, au sein du couple parental, euh, voilà, ils pouvaient s'engouffrer ou aller appuyer justement sur ce qu'ils pouvaient percevoir et que c'était une difficulté en tant que couple parental.
1: Oui, tout à fait, mmh. je, 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 je confirme.
2: Euh, Est-ce qu'il y a eu des bons côtés aussi pour vous dans
1: Alors, il y en a plein de bons côtés, mm -hmm. c'est-à-dire que cette période d'apprentissage, elle est éprouvante, je crois que c'est le mot, euh, mais elle est extrêmement enrichissante. On noue des liens euh, totalement différents avec ses enfants qui se renforce avec une autonomie, avec une, avec une affection et, et un amour qui prend des formes différentes et que je trouve extrêmement plaisant. C'est extraordinaire de les voir euh, évoluer, euh, ce, on sent les traits de la personnalité, mais tout d'un coup, euh, c'est comme si ça s'incarnait, ça s'incarnait de façon totalement autonome et on les voit évoluer et c'est une, une grande fierté que de les voir, euh, voilà, prendre euh, prendre leur chemin. C'est une période extrêmement enrichissante pour soi. Je n'ai jamais autant appris que par l'adolescence de mes enfants. Mmh. <rire> je n'ai jamais autant... En tout cas, sur moi, je n'ai jamais autant appris que sur l'adolescence de mes enfants. Et puis... Je ne sais pas si c'est si c'est étonnant ou si c'est bien fait quand vos enfants ont l'adolescence, en tout cas pour moi c'était une période où voilà, vous atteignez 45, 50 ans, on parle d'une crise aussi liée à ça. Souvent mes enfants me disent toi t'as la chance, tu fais une crise d'adolescence avec la carte bleue. <rire> et, et c'est vrai que c'est une période aussi en tout cas en tant que père euh, euh, voilà, où on peut avoir des doutes des questionnements, remettre en cause euh, les choses et donc euh, ça, ça peut amplifier les mmh. phénomènes de crise euh, ou parfois au contraire prendre, prendre un peu plus de recul pour, euh, pour calmer les choses
2: ouais. Ok, merci Stéphane je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté, qu'on rejoigne notre experte Garance Bellamiche
1: D'accord, avec plaisir
2: Bonjour Garance Bellamiche. vous êtes euh, psychologue clinicienne, psychothérapeute, vous travaillez au sein du pôle adolescent de la clinique euh, Villa des Pages au Vésinet dans les Yvelines. Donc vous venez euh, d'écouter euh, le, le témoignage de Stéphane donc, qui est père de, de trois enfants de 20 ans, 18 ans euh, et 14 ans qui voilà nous a fait part de son expérience euh, de l'adolescence. Garance, quand on parle d'adolescence, euh, de quel âge on parle
0: Alors bonjour Mathilde, bonjour Stéphane. Euh, alors Définir l'adolescence, c'est bien compliqué. Hein. Souvent, on l'associe un peu à l'âge pubertaire, hein, avec euh, l'apparition des règles chez les filles et puis des caractères sexuels secondaires euh, chez les garçons. Mais je dirais que l'adolescence, elle s'étend bien au-delà euh, et puis qu'elle est aussi différente en fonction des individus, des âges euh, et puis des, des cultures. Hein. Euh, au sens, euh, je dirais, plus social et psychologique, euh, elle s'étend bien au-delà de cet âge pubertaire. Hein.
2: C'est d'ailleurs un peu ce que nous a dit Stéphane en disant voilà, qu'il y avait vraiment une continuité et que pour lui, il n'y avait pas vraiment de frontières. Voilà. Euh...
0: Alors, ce que j'ai entendu de ce que vous disiez, Stéphane, c'est qu'un jour, il se réveille tout d'un coup. Là, on, on voit un adolescent de, du jour au lendemain, mais on ne sait pas quand ça se termine et la fin est plus progressive, en effet. Hein. Néanmoins, peut-être qu'il y a certains indicateurs qui peuvent marquer un petit peu la fin de ce processus. Euh, C'est pas exhaustif, mais je peux vous en citer deux, trois. Notamment euh, l'apaisement des relations au sein de la famille, hein, quand on sent que les choses peuvent un petit peu s'apaiser, quand il euh, y a moins de tensions, quand il y a moins de désaccords, quand le compromis est plus facilement envisagé. a aussi quand on sent que les jeunes arrivent à euh, trouver un petit peu une identité qui leur est propre. Ça, on sent que c'est un petit peu le, le, le début de l'âge adulte. Et puis alors, il y, a, il y a certains spécialistes qui disent que pour certains, ça se termine quand eux-mêmes deviennent parents. En tout cas, peut-être ce qu'on peut préciser, et puis vraiment en écho à ce que, au, ce que vous disiez, Stéphane, c'est qu'à euh, cet âge, durant cette période, l'adolescent, il est vraiment confronté à... Quelque chose qui fait conflit, un espèce de tiraillement que vous avez bien identifié, en tout cas pour une certaine partie, c'est le besoin d'autonomie. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui est prépondérant dans mon fonctionnement adolescent. C'est ce besoin d'autonomie, mais qui va s'entrechoquer avec quand même encore un besoin de dépendance, notamment financière. Hein. Et c'est ça qui va faire conflit en permanence à la période d'adolescence. C'est que l'adolescent va être tiraillé entre l'envie de construire sa vie tout seul, tranquille, mais en même temps financièrement, affectivement, socialement, il a encore besoin de ses parents. Et c'est ça qui va vraiment créer euh, principalement ce conflit à l'adolescence.
1: J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que pour illustrer l'enjeu le, autonomie euh, argent de poche, en tout cas la volonté d'avoir un argent de poche et de pouvoir faire ses dépenses, tout en sachant que l'argent euh, qu'ils obtiennent vient euh, des parents, c'est aussi un véritable enjeu de pouvoir utiliser euh, librement et d'essayer de... de d'avoir une fausse autonomie <rire> financière alors que effectivement ils dépendent financièrement en tout cas pour mes enfants ils dépendent financièrement de nous.
2: Donc là, Garance, vous nous dites donc ce qui caractérise cette période de l'adolescence, c'est euh, ce processus d'autonomisation qu'acquiert l'adolescent entre l'enfance et, et, et l'âge adulte. Euh, cette crise d'adolescence, est-ce qu'elle peut se ma manifester d'autres manières En tout cas, Stéphane nous disait que pour sa fille aînée, Julie, euh, voilà, tout s'est très bien passé, qu'il n'y a pas eu de crise. Voilà, pour les garçons euh, Mathieu et Étienne, il voilà, y a eu... Et il y a encore aujourd'hui ce, ce moment de crise. Quelle autre forme voilà, ça peut prendre, cette crise d'adolescence
0: Alors, peut-être il y, y a plusieurs choses à préciser. C'est que déjà, il est souvent difficile de différencier la crise, ce qu'on appelle la crise d'adolescente, d'adolescence assez classique, mais qui peut être aussi très bruyante, hein, de quelque chose qui serait plutôt de l'ordre d'un fonctionnement plus inquiétant et qui, qui doit alerter. Hein. néanmoins, il y a peut-être plusieurs signes que vous avez aussi très bien décrit, Stéphane, qui caractérisent vraiment ce processus de la crise adolescente. Donc c'est d'abord euh, le besoin de certitude. Hein. Vous disiez, ils ont besoin d'avoir de, des réponses claires, euh, justifiées, ce sont les meilleurs négociateurs, les adolescents. Hein. Je crois qu'on euh, ne peut pas faire mieux en la matière. Donc le besoin de certitude, ils sont convaincus d'avoir raison. Mais parce qu'ils vivent un moment à l'intérieur d'eux, tellement d'incertitudes, tellement de bouleversements, tellement de questionnements qu'ils ont besoin à l'extérieur d'avoir des réponses claires, nettes et précises et de sentir qu'il y a quelque chose qui tient. Il y a aussi le besoin de se sentir maître de sa propre existence pour se construire une identité propre. Alors on va peut-être le, le développer après, mais l'adolescent, il est confronté à plusieurs chantiers, deux principalement, qui va faire qu'il va avoir besoin de reprendre quelque part une part active à l'extérieur par rapport à ce qu'il vit lui à l'intérieur. Hein C'est-à-dire qu'il est soumis à des bouleversements hormonaux, corporels, psychologiques, tels qu'à l'intérieur de lui, c'est une vraie usine euh, en court-circuit, qui peut être vécue de façon assez chaotique à l'intérieur. Et du coup, pour faire faire face à ce sentiment d'impuissance qu'ils sont en train de vivre à l'intérieur d'eux, ils vont avoir besoin de maîtriser et d'être un peu tout-puissant à l'extérieur. Hein. Et puis, il y a euh, aussi euh, ce besoin de provoquer, et de transgresser que vous avez euh, un petit peu évoqué, qui euh, a une fonction aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la transgression des interdits à l'adolescence, euh, qu'on a souvent tendance à penser comme euh, un besoin de transgresser pour un besoin de transgresser, mais ce besoin de transgresser, il a un sens. Hein. C'est-à-dire que Qu'est-ce que va chercher principalement l'adolescent C'est à trouver des limites contenantes et rassurantes pour pouvoir grandir. Et le but de la transgression, c'est justement de les trouver. Alors, en tant que parent, justement, tout, tout l'enjeu de la réponse parentale, vous disiez tout à l'heure, Stéphane, j'ai appris peut-être à différer un petit peu, à prendre un petit peu de recul, à pas forcément répondre dans l'impulsivité ou dans quelque chose qui serait trop ferme et trop strict, qui ferme le dialogue à ce moment-là et qui ne permet plus d'échange avec l'adolescent. C'est vraiment un apprentissage aussi pour le parent, cette question-là. Mais euh, le besoin de, de, de provoquer et de transgresser a pour but vraiment pour l'adolescent de trouver des limites rassurantes et structurantes. Hein. Et d'ailleurs, euh, on voit bien certains adolescents qui peinent à en trouver, qui vont aller parfois les chercher ailleurs. Hein. Ou en tout cas, qui vont transgresser jusqu'à temps qu'ils en trouvent.
1: J'ai souvent l'impression, euh, avec Mathieu et avec Étienne, qu'ils viennent au contact. C'est exactement ça. Ils viennent au contact mais sur, sur tous les sujets, ça, euh, en confrontation, mais au contact euh, sur l'affectif, sur euh, une volonté de rentrer en contact, de toucher le mur, <rire> de, de toucher les limites. Et c'est quelque chose qui se fait de façon, euh, enfin, c'est concrète. Hein. C'est, c'est des signes parfois très forts de d'attraction, de, euh, voilà, de, de câlin. Mais c'est aussi des signes très forts de, de répulsion euh, où, où l'adolescent est capable de de vouloir, euh, voilà, pousser, par exemple. C'est pas le même signe. C'est des signes inverses, mais mais qui sont physiques, qui sont physiques cette volonté de de contact.
2: Donc là, ça, ça m'évoque ce que vous disiez tout à l'heure, Stéphane, sur les signaux que vous avez appris à, à décoder pour essayer de, de comprendre ce qui, euh, ce qui pouvait se passer pour chacun de, de vos ados. Garance, voilà, quelles peuvent être euh, ces manifestations un peu visibles voilà, que Les parents d'adolescents qui nous écoutent, voilà, quels peuvent être les, les signes qui peuvent, auxquels ils il doit faire attention être vigilant pour euh, se dire bon ben voilà ça c'est le signe de la crise adolescence.
0: Alors peut-être euh, avant d'évoquer ça juste un petit mot sur quand même les chantiers qui auxquels est confronté l'adolescent parce que je pense que c'est important de comprendre ce qu'il vit pour comprendre ce qu'il montre. L'adolescent est confronté à deux chantiers principaux. D'abord, c'est faire avec un nouveau corps. Qui est étranger, c'est-à-dire qu'il se réveille un matin avec l'avènement de la puberté, l'avènement de la sexualisation du corps et puis de tout ce qui vient émerger. Il va se retrouver avec un corps qui devient étranger à lui-même. Hein il va être confronté à tout un tas de questions par rapport à ça, qu'on pourrait un peu formuler ainsi. Comment entrer en contact physique avec l'autre Alors vous décrivez bien, Stéphane, soit un rapprochement immédiat et très demandeur, soit au contraire une mise à distance très importante. Comment regarder l'autre Comment être regardé C'est d'ailleurs intéressant d'observer un petit peu comment l'adolescent va mettre en avant ou pas son corps, hein, comment il va utiliser son corps, puisque le corps est vraiment le moyen d'expression prépondérant à l'adolescence. Est-ce qu'il va être caché Est-ce qu'il va être montré Est-ce qu'il va être tatoué Est-ce qu'il va être percé Est-ce qu'il va être attaqué Ou au contraire, est-ce qu'il va être plutôt choyé, mis en valeur, enlédit ou pas Est-ce qu'il va être différencié Ou est-ce qu'au contraire, ça, il va se fondre dans un espèce de, de, de bain culturel adolescent avec un uniforme adolescent Voilà, ça c'est des éléments qui peuvent quand même donner quelques indications sur le rapport au corps de
1: l'adolescent.
2: Stéphane, est-ce que vous avez observé des changements par rapport voilà, à ce que nous dit Garance, là, du, du corps, du traitement du corps, du rapport au corps chez vos adolescents
1: Oui. Euh, alors, je ne sais pas si je, je pourrais séquencer, mais j'allais dire qu'il passe un peu par toutes les phases. Euh, C'est-à-dire qu'il passe euh, par des phases où, c'est vrai qu'on appelle ça l'ingratitude, où le corps est un peu plus ingrat et où il... Euh, sont quand même pas très contents peut-être de, peut de l'image qu'ils ont. Et puis, et puis quand ça passe, eh bien ils peuvent s'intéresser au contraire à, à l'embellir. Donc je vois bien les axes concrets du quotidien à travers ce que dit Garance. Il n'y a pas une chose qui caractérise en disant voilà, « ils sont les 10 ou « ils s'embellissent ». Non, ben ils il passent un peu partout, ils se testent.
2: Garance, quel est le deuxième chantier dont vous, nous, vous vouliez nous parler
0: un chantier que vous avez également évoqué, c'est l'autonomisation face aux figures parentales, hein, puisque tout l'enjeu de cette période, c'est de devenir adulte. Donc l'adolescent, il va être confronté à ce moment-là à un certain nombre de renoncements et de séparations. Donc le renoncement déjà de son corps d'enfant, de la période de l'enfance qui se termine, mais aussi de certaines modalités relationnelles qu'on peut avoir à la, à, dans l'enfance, mais qu'on ne peut plus avoir. À l'adolescence, hein, par exemple, s'asseoir sur les genoux de papa quand on est une jeune fille, c'est plus compliqué que quand on est une petite fille. Donc, face à ça, l'adolescent, il va avoir besoin de se différencier. Et comment il va se différencier Ça va passer par la mise à distance, par le rejet, par parfois euh, la volonté de se sentir différent de ses parents, puisqu'il a besoin de s'en détacher pour se construire sa personnalité d'adulte. Et c'est à ce moment-là où on va observer certains mouvements d'identification à son groupe de pères. C'est-à-dire que l'adolescent va rejeter en bloc. Tout d'un coup, les parents deviennent ringards, les, les parents ont des tenues absolument catastrophiques, soumis à un certain nombre de critiques. Mais tout ça, ça fait partie du processus d'autonomisation. Il faut pouvoir désidéaliser le parent pour pouvoir s'en séparer pour pouvoir progressivement voilà, se construire son identité.
2: Donc là, vous évoquiez euh, ces manifestations un peu euh, visibles à travers euh, le rejet, par exemple. Est-ce qu'il euh, voilà, y a d'autres manifestations euh, visibles, Garance
0: Il y en a plein, alors ça ne concerne pas forcément tous les adolescents, tous les adolescents n'ont pas toutes ces manifestations-là, mais en tout cas on peut retrouver certaines manifestations chez plusieurs adolescents. En tout cas là je pense aux parents d'adolescents que je peux recevoir dans mon cabinet, c'est
2: souvent ils décrivent des adolescents un peu dépressifs, déprimés, avachis sur le canapé toute la journée, voilà, qu qu'est-ce qu que ça dit ça
0: alors, ce que, ce que vous décrivez, Mathilde, c'est euh, typique du processus adolescent, c'est-à-dire que confronté à toutes ces séparations et ce renoncement euh, de, de l'adolescent va entraîner une sorte d'humeur un peu dépressive, ce qu'on appelle, nous, la, la dépressivité. C'est-à-dire que ce serait une certaine forme de dépression, mais avec tous les symptômes bien amoindrés. Hein. Ça va être la motivation en un mot. La motivation, euh, le, le fait qu'ils sont jamais partants pour rien, qu'ils s'ennuient, cette espèce de vague à l'âme adolescent que décrivent certains parents, cette espèce aussi de tenue euh, corporelle aussi où ils savachissent dans le canapé, où ils savachissent sur la table, euh, voilà. Alors ça, ça vient montrer quoi Ça vient montrer justement que l'adolescent, il est, il est triste, parce qu'il est en train de renoncer à certaines choses. Après, il y a d'autres signes. Que on peut décrire à cet âge-là. Juste pour revenir sur cette
2: tristesse, parce que moi, les parents que j'entends, que j'accompagne, que c'est quelque chose qui peut être très inquiétant pour eux. Je ne sais pas ça a été le cas peut-être pour vous, Stéphane.
1: C'est très inquiétant parce qu'on a la sensation qu'il n'y a pas de limite. En tant que père, on souhaite protéger ses enfants, et d'un coup, il y a une tristesse intérieure, sans explication, sans nécessairement verbalisation, euh, qu'on ne comprend pas. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'une des manifestations... Euh, les propos de, de Garance me faisaient sourire parce que c'est vrai que le lit par exemple euh, c'est un endroit qui devient une sorte de sanctuaire euh, pas nécessairement pour dormir euh, pour s'allonger, pour travailler, pour écouter la musique euh, voilà, une sorte de, de refuge ou en tout cas une position euh, allongée euh, voilà, une, une sorte de génération d'invertébrés
2: En tout cas là ce que vous nous dites Garance c'est que ben, cette étape et cette tristesse elle est nécessaire et elle est le signe de, de ce travail de renoncement et que c'est finalement finalement un bon signe, même si en tant que parent, c'est inquiétant et c'est difficile à vivre.
0: Elle est normale. Ce passage est normal. Et je dirais que il nous montrent l'inverse de ce qu'ils vivent à l'intérieur, c'est-à-dire que cet apparent relâchement, ennui, vient contrebalancer avec cette espèce d'ébullition, cette espèce de, de volcan en ébullition qui vivent à l'intérieur d'eux. Et ils prennent quelque part, à l'extérieur, un peu le contre-pied de ce qu'ils vivent à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est comme s'ils si prenaient des, un positionnement, de façon inconsciente, hein, à l'extérieur, qui viendrait un peu éteindre le feu qu'ils vivent à l'intérieur.
1: Ce qui est parfois euh, rassurant euh, par rapport à ce phénomène d'inquiétude, c'est que l'adolescent n'a pas nécessairement... Alors, Je, je ne connais pas euh, les, les, les ressorts psychologiques entre la vie intérieure et la vie extérieure pour l'adolescent. En revanche, on a parfois des retours du comportement de son adolescent dans le monde extérieur autre que... Que, que le foyer et c'est parfois des signes assez rassurants. Euh, ils peuvent se comporter différemment socialement et donc euh, on n'a pas l'impression d'avoir toujours les mêmes euh, adolescents, euh, en tout cas de, de voir des visages différents mais c'est parfois rassurant de savoir que là où euh, ils il rejettent certaines règles de politesse finalement, bah, en société ou dans un cadre amical, ils se comportent différemment, c'est parfois assez rassurant.
0: Ils rejettent vos règles de politesse <rire>
1: Ah, les règles. Oui pardon, Merci. il réjette mes règles de politesse.
0: Non non c'est pas mise à faire. Bah la Bah non c'est pas, hein. bah, pas, bah pas mes
2: barbies. Bah, hein. Mais je vais pas ranger ces barbies, non mais n'importe quoi quand... Euh, Elisa la joue aussi, si je vais pas ranger les barbies je m'en fous garance, euh, souvent aussi il euh, y a toute la sphère émotionnelle qui peut être, les manifestations émotionnelles qui peuvent être euh, évoquées euh, par les parents et qu'on observe chez, chez les adolescents qu'est-ce que vous pouvez euh, nous en dire
0: Alors comme je l'évoquais, le, le monde interne de l'adolescent est, est un volcan en ébullition hein, avec tout ce panel-là d'émotions qu'on va retrouver en passant par l'irritabilité la sensibilité, voire l'hypersensibilité hein, l'anxiété, c'est un moment aussi où euh, les jeunes sont confrontés à beaucoup d'anxiété, voire beaucoup d'angoisse parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Ils sentent qu'il y a beaucoup de choses qui changent en eux mais ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas qui ils vont devenir ils ne savent plus qui ils sont et ça, ça suscite souvent beaucoup d'anxiété Il y a aussi voilà, tous ces mécanismes je dirais de, de mise en acte où le corps va encore une fois prendre une part Actives dans le, le processus qu'ils sont en train de vivre à l'intérieur. Les, 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 les conflits, voire parfois les insultes, les conflits ouverts, les fugues, ça peut exister aussi, sont vraiment une tentative de reprendre la maîtrise sur le processus interne qu'ils sont en train de vivre et face auquel ils, sont, ils se sentent très impuissants. Est-ce que c'est aussi
2: ce qu'on peut voir à travers tout ce qu'on appelle les conduites à risque
0: Oui, alors... Je crois qu'il faut être prudente quand on parle de conduite à risque parce que la période de l'adolescence va être la période des premières expériences et des recherches d'expérience. Donc les conduites à risque, euh, au sens où les psys l'entendent, ont un caractère, je dirais, un petit peu plus inquiétant. Néanmoins, je peux peut-être vous citer quelques comportements qui, sans signer quelque chose de pathologique, doivent quand même alerter. Alors attention, les signes isolés ne sont pas significatifs hein, et il est important de prendre en compte évidemment l'évolution aussi de, de, de ces conduites dans le temps, leur intensité, etc. Mais par exemple, des comportements qui, qui doivent alerter, en tout cas qui doivent peut-être nécessiter l'avis la d'un spécialiste euh, sont les suivants. Donc il y a tous les comportements agressifs et destructeurs hein, qui iraient au-delà d'un conflit avec le parent, même un, un peu virulent. Il y a les comportements de retrait et d'isolement quand euh, les adolescents en viennent à même plus côtoyer leurs amis. Mmh. Ça, c'est des choses quand même euh, auxquelles il faut être vigilant. Oui, qu'au-delà finalement des comportements de rejet au sein de la famille, ce que vous
2: disiez aussi Stéphane, donc, ce qui pouvait vous rassurer à l'extérieur, voilà, si aussi à l'extérieur et dans leur groupe de pères, euh, si là aussi il y a des modifications importantes de comportement, euh, là, ça doit d'autant plus alerter euh, le parent.
0: Tout à fait. Quand il y a vraiment un, un, un retrait, un isolement social par rapport au père, là, c'est quand même quelque chose qui doit alerter. Mmh. L'hypersomnie, alors on sait que les adolescents dorment beaucoup. Hein, mais euh, pour certains adolescents euh, plus inquiétants, il va y avoir un refuge dans le sommeil qui va les empêcher de, de, de faire quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui vont rester toute la journée au lit ou qui vont avoir euh, des cycles inversés, qui vont rester réveillés toute la nuit et qui vont euh, dormir toute la journée. Il y a aussi tout ce qui touche à la sphère alimentaire et aux problèmes en lien avec l'alimentation. Hein. Euh, à un niveau vraiment médical, il y a tous les retards de la courbe de poids et de croissance. Il euh, y a aussi euh, les conduites euh, de certaines jeunes filles parce que ça touche essentiellement les jeunes filles qui touchent aux troubles du comportement alimentaire. Hein, ça va se traduire par euh, des frigos qui se vident euh, systématiquement, des passages aux toilettes après chaque repas, euh, un comptage euh, drastique de calories euh, associé à une hyperactivité physique et une hyperactivité intellectuelle. Voilà, Tout ça, ce sont vraiment des... Des... Oui, là, ça m'évoque une maman qui me,
2: qui me racontait que sa fille coupait tout en tout petits, petits, petits morceaux dans son assiette, voilà, qu'elle avait pu observer voilà, aussi de, la, de cette manière-là qu'il pouvait y avoir euh, des difficultés.
0: Tout à fait. Et puis, il y a aussi tout le rapport aux écrans qui inquiète aussi souvent beaucoup les parents. Hum. Je dirais que l'attrait des adolescents pour les écrans est de fait, une évidence, hein, puisque ça va favoriser euh, les liens euh, qui ne sont pas des liens de chair, dans un moment justement où les contacts physiques sont un peu compliqués, avec l'avènement de la sexualité tout ça. Donc ça va être très pratique de pouvoir se faire plein d'amis via des réseaux sociaux, euh, sans qu'il y ait de contacts de chair. Donc je dirais que l'attrait des adolescents pour les écrans est normal. Après, il y a un stade où ça va devoir inquiéter. C'est-à-dire, encore une fois, c'est quand ils vont privilégier des contacts sur les réseaux sociaux et renoncer, par exemple, à une sortie entre copains. Ça va être euh, l'utilisation des écrans, des jeux vidéo euh, à outrance toute la nuit, quand ils se mettent à regarder la télé et qu'ils ne peuvent plus s'arrêter. Voilà, là, c'est des comportements euh, qui doivent alerter et, et qui doivent inquiéter. En tout cas, qui nécessite la consultation d'un spécialiste.
1: La limitation de l'usage des écrans est quelque chose de bien difficile pour des parents. Pour le père que je suis, qui moi-même suis un utilisateur d'écran, qui n'est peut-être pas fait l'apprentissage ou le bon apprentissage de l'écran et transmettre cet apprentissage aux, aux ados, c'est pas simple à une époque où ils ont beaucoup de tentations de, des réseaux sociaux, des jeux vidéo pour les garçons, euh, des chaînes euh, qui dispensent euh, du contenu en ligne et parfois même très instructif. Hein. Et, euh, mes ados ils suivent des chaînes euh, extrêmement didactiques, mais on a l'impression d'un puissant fond euh, d'information et ils sont jamais allés jusqu'à jusqu'aux signaux que vous décrivez comme euh, renoncer. Mais la gestion du temps d'écran, en tout cas pour le père que je suis, est un combat très très difficile, enfin, auquel il ne faut pas renoncer et pourtant. <rire> <rire> il est un peu peine perdue <rire> Il est un peu perdu parce que le contact de l'écran et de l'enfant, il est tellement simple, euh, ou en tout cas, il a tellement été facilité que c'est quelque chose de difficile.
2: Là, Garance, vous nous disiez du coup les signes alertants pour les, les, les parents d'adolescents et finalement, voilà, cette frontière entre ce qui est de l'ordre du normal et parfois du pathologique, ou avant le pathologique, de l'inquiétant est parfois un petit peu difficile à, à identifier, à palper. Garance, quels conseils voilà, aux parents vous pourriez donner pour les aider voilà, distinguer ce qui est du normal et de ce qui ne l'est plus En tout cas, vous avez dit déjà d'être attentif, justement, euh, au repli sur soi. Est-ce qu'il y a vraiment, voilà, dans les signes euh, auxquels il faut faire euh, particulièrement attention, est-ce qu'il y a un, un autre signe plus spécifique
0: Alors oui, il y a des conduites qui vont euh, d'emblée évoquer quelque chose d'inquiétant. Et là, où il ne faut pas se poser la question, il faut aller consulter. Hein. C'est toutes les attaques du corps toutes les conduites agressives vis-à-vis -vis du jeune lui-même, hein, les conduites auto-agressives type euh, scarification, des choses comme ça qu'on observe beaucoup à l'adolescence, ça va être euh, les idées suicidaires. Hein. Je crois qu'il ne faut jamais banaliser euh, un jeune qui euh, dit qu'il a envie de mourir, qui pense à la mort, même s'il dit qu'il ne le fera jamais. Le fait qu'il y pense, c'est signe quand même d'un mal-être profond. Euh, les fugues à répétition. Hein, euh, euh, les fugues à répétition et qui durent longtemps sont aussi des signes qui doivent alerter et qui doivent nécessiter quand même l'avis d'un spécialiste. En tout cas, ce sont des signes qui montrent que l'adolescent vit une souffrance qui dépasse la simple crise d'adolescence. Et puis, vous avez évidemment toutes les conduites addictives hein, au cannabis, mais à des drogues plus fortes aussi. Euh je pense que c'est important de jamais banaliser hein, des conduites de toxiques. Alors, Bien évidemment, c'est l'âge des premières expériences également, donc ils vont, pour la plupart, se confronter aux premières cuites, éventuellement à goûter ce que c'est qu'un joint. C'est important, en tout cas, si les parents en ont connaissance, de jamais banaliser même la première, la première prise, puisque, comme on l'évoquait en début d'interview, l'adolescent, il va être dans la recherche de limites. Et s'il sent que la réponse Parental ou, ou adulte, en tout cas, va être banalisé, il va aller encore un peu plus loin pour la trouver. Hein. C'est-à-dire que si, bon, bah, il a fumé quelques joints, moi aussi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, on ne va pas en faire un plat. Bon, là, comment on va interpréter le jeune C'est, ah tiens, ça lui fait rien, je vais monter d'un cran et puis je vais voir quelle est, quelle est la réponse, si là, je trouve quelque chose d'un peu plus ferme et surtout d'un peu plus rassurant.
2: Mmh. Là, du coup, vous donnez un repère pour, pour les parents d'adolescents, quelles seraient pour, pour ces parents les attitudes à adopter face justement aux conduites de, de leur adolescent, voilà, qu'elles soient normales et le signe de, de cette crise, de ce passage et de ce remaniement identitaire ou, ou, ou dans des situations plus inquiétantes.
0: Alors, peut-être tout d'abord, je tiens à préciser que le meilleur thermomètre pour euh, évaluer l'inquiétude concernant euh, les conduites d'un adolescent, c'est les parents eux-mêmes. C'est vraiment les meilleurs baromètres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont inquiets, il ne faut pas hésiter à aller demander l'invite d'un tiers.
2: En tout cas, Stéphane nous en a parlé d'un. En tout cas, vous avez, vous Stéphane, dans les ressources que vous avez mobilisées, essayé de maintenir le contact, le dialogue, même si ça n'a pas, euh, pas toujours été simple. Voilà. Est-ce que ça, c'est voilà, un conseil que vous donneriez aux, aux
0: parents euh, Tout à fait. Euh... Ne jamais agir dans l'impulsivité, même si on sait que parfois, c'est extrêmement difficile et qu'ils ont le don de nous pousser à bout. Mais ce qui est important, c'est de choisir le bon moment pour discuter. À froid, hors contexte, c'est mieux, hein, sans spectateur pour éviter de blesser, donc sans la présence des copains, des frères et sœurs, de la famille. Il est important d'essayer de, vraiment de ne jamais agir sous le coup de l'impulsivité. Par exemple, si votre ado rentre ivre d'une soirée, il est préférable d'attendre le lendemain qu'il ait décuvé pour avoir une discussion avec lui. Éviter aussi les comparaisons blessantes, avec les frères et sœurs notamment, ce qui est parfois une sorte de réflexe pour tenter de faire réagir l'ado. On se dit, si on le blesse un peu, peut-être qu'il va réagir et que ça va un peu le réveiller. Toute humiliation est blessante. Il faut savoir que vraiment l'humiliation renforce les conduites négatives alors que les interdits les apaisent
2: hmm. mmh. un conseil que je donne souvent moi aux parents d'adolescents et justement par rapport à cette question du regard que l'adulte peut porter sur l'adolescence c'est de discuter en voiture par exemple en tout cas voilà, d'être l'un à côté de l'autre euh, ça évite voilà, que l'adolescent sente le regard de son parent sur lui et voilà, parfois les longs trajets en voiture peuvent être justement propices à des
0: reprises de contact et au dialogue en tout cas et en plus ils ne peuvent pas s'échapper tout à fait.
1: <rire> Je confirme que la voiture, c'est un magnifique moment. Voilà.
0: Peut-être autre chose, Mathilde. C'est vrai qu'il y a tellement d'enjeux dans la relation parent-enfant à cet âge que de faire intervenir un tiers peut être parfois très utile. Alors à tiers, ça peut être n'importe qui de confiance, ça peut être euh, le grand, euh, enfin l'oncle, ça peut être euh, le médecin de famille, ça peut être euh, la copine, euh, un, une amie de la famille, voilà quelqu'un en qui un adulte en tout cas en qui euh, le jeune aurait confiance, en qui il pourrait se confier sans justement tous ces enjeux euh, qu'il y a dans la relation.
2: Stéphane nous a aussi parlé voilà, des difficultés au sein du couple parental et que les adolescents sont assez doués pour percevoir parfois le manque de cohérence ou de cohésion. En tout cas, il semblerait en effet que la concertation au sein du couple parental soit également très importante, en tout cas d'essayer que le père et la mère aient un positionnement commun.
0: Tout à fait. Alors, ce n'est pas toujours évident. Hein. Les parents ont tout à fait le droit de ne pas être d'accord concernant l'éducation le, de leur enfant. Néanmoins dans la mesure du possible, il faut que l'enfant n'en sache rien. Pourquoi Parce que c'est toujours très inquiétant pour un adolescent de voir que ces révoltes ont un effet dans la réalité de sentir que justement vous disiez Stéphane qu'ils ont le don pour venir euh, tenter de créer des discords des, euh, entre les parents mais en réalité quand ils voient que ça a de l'effet c'est très déstabilisant pour eux parce que ce qu'ils vont en permanence chercher à faire c'est vérifier si leur environnement est suffisamment stable et suffisamment solide pour s'appuyer sur eux voilà. Puis vous avez beaucoup
2: parlé euh, des, des questions euh, du corps. Voilà, euh, euh, là j'imagine l'importance pour les parents. Voilà, comment ils peuvent apprendre à décoder les messages du corps.
0: En observant, principalement, vraiment en, en observant sans être intrusif. Hein. L'adolescent a besoin de son intimité et d'une intimité importante pour pouvoir euh, grandir et, et devenir un adulte, sachant que c'est en plus un, un âge où justement avec l'avènement de la sexualité, le rapprochement du corps de l'autre est très anxiogène. Donc il va s'agir peut-être d'essayer d'observer vraiment à distance et dans la plus grande bienveillance euh, comment l'adolescent va utiliser son corps qui est encore une fois le moyen, son moyen, je dirais prépondérant d'expression à cet âge.
2: D'accord, merci Garance. Donc en tout cas dans tous les échanges qu'on vient d'avoir, l'adolescence voilà, est une période normale, nécessaire. Voilà, cette crise est aussi le signe d'un euh, bon développement. Ça me semble quand même important de rappeler. C'est voilà aussi euh, l'expérience que vous avez pu faire Stéphane avec votre fille Julie, bah, aussi pour une grande majorité des adolescents, euh, cette période elle se passe sans difficulté euh, majeure. Voilà, pour d'autres, c'est plus difficile. Et voilà, Dans ce cas-là, Garance, vous nous avez donné des repères pour justement essayer de comprendre l'importance d'aller chercher de l'aide euh, lorsqu'il y a des choses qui vous inquiètent en, en tant que parent. C'est important de ne pas rester seul euh, avec ça. Souvent, je recommande des lectures à mes patients. Alors, je ne sais pas, Stéphane, si pour vous aider, vous avez peut-être lu quelque chose ou si vous avez voilà, un, un conseil de parents à donner.
1: En tout cas, mon conseil, ce que j'ai expérimenté avec mes, mes enfants, c'est la musique. C'est l'ouverture à leur musique. Écouter et parler avec eux de leur musique. Ils écoutent des choses qui me semblaient inaudibles et qui, en fait, parfois euh, révèlent beaucoup de poésie, beaucoup de symboles et sont des très bonnes ficelles sur lesquelles tirer pour euh, comprendre euh, ce qui les touche, ce qu'ils aient se dévoiler euh, ce qu'ils aiment mmh.
2: donc l'importance d'aller sur leur terrain à eux
1: l'importance d'aller sur leur terrain à eux euh, voilà et, et, et s'ouvrir euh, s'ouvrir à un monde qui... <rire> qui me paraissait un peu étrange mmh. <rire> en tout cas je pense au rap <rire> ça me paraissait très étrange
2: <rire> Garance est-ce que vous auriez voilà, un livre une lecture à recommander à des parents qui nous écoutent et qui se posent plein de questions avec leurs adolescents
0: Alors peut-être un livre et un petit exercice, mm -hmm. si euh, euh, on a encore un petit peu le temps. Un livre, je pense notamment à le euh, professeur Philippe Jamet qui a beaucoup écrit sur l'adolescence, qui a écrit un livre qui s'appelle « Adolescence, repères pour les parents et les adolescents ». Et un second livre qui s'appelle « Pour nos adolescents, soyons adultes ». Voilà, ce seraient les deux ouvrages euh, là auxquels je pense. Et puis, un petit exercice. Alors, euh, bah, apparemment, pas vous Stéphane, mais la plupart euh, des parents sont bizarrement confrontés à une sorte d'amnésie de leur propre adolescence. Et je crois que quand on est parent adolescent, c'est tout à fait intéressant d'essayer de faire ce travail de remémoration de sa propre adolescence, pour se rendre compte que nous aussi, nous sommes euh, passés parfois... Euh, par les tumultes de l'adolescence. mais ça permet aussi de se rappeler que c'est une période transitoire où peut émerger aussi le meilleur, comme vous l'avez dit.
2: Merci Garance Bellamiche. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute, que vous travaillez au pôle adolescent de la clinique Villa des Pages. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et de nous avoir éclairé sur le fonctionnement des adolescents. Merci aussi à vous Stéphane d'avoir témoigné de votre vécu de père d'adolescent, d'avoir partagé avec nous vos inquiétudes qui vous ont traversé, vos questions, vos difficultés, mais aussi voilà, tout ce que ça a pu vous apporter.